0: Alors aujourd'hui, un hors-série parce que j'avais vraiment, vraiment envie de partager avec vous les prises de conscience que j'ai eues ces dernières semaines et ce qui en a découlé parce que je suis sûre que ça va vous intéresser. Il faut savoir déjà qu'il y a pile un an, j'ai eu l'idée du podcast. Je me souviens, j'étais en Tunisie. Et ça faisait un moment qu'on me posait pas mal de questions sur comment j'avais fait pour changer telle ou telle chose dans ma vie, comment je m'y étais pris, quelles avaient été les difficultés que j'avais rencontrées, comment je les avais surmontées. Et puis on me parlait aussi beaucoup de ma voix, ma voix qui apparemment apaisait, réconfortait. Alors je me suis dit « je vais faire un podcast ». Sauf que, à chaque fois que j'ai une idée... Je visualise très très bien quand tout est finalisé, Vous voyez, je c'est, c'est quelque chose, c'est très concret dans ma tête. Ce que je visualise un petit peu moins, c'est les étapes pour y arriver. Mais ce n'est pas grave, d'une manière générale, j'arrive toujours à mes fins, j'arrive toujours à atteindre mon but. Merci ma planète Mars en scorpion, ça m'aide bien. Mais c'est vrai que ce podcast, avant de le concrétiser vraiment et de sortir le premier, je crois que c'était le 27 décembre, le 1er, ou le 1er janvier, je ne sais plus, eh bien, il a quand même fallu que je me renseigne un petit peu. Donc, j'ai suivi des vidéos sur YouTube, j'ai lu des articles de blog, je me suis entraînée un petit peu sur Audacity. Je peux quand même remercier mon fils qui, de temps en temps, euh, voyait ma tête passer par sa porte de chambre et disait « Thomas, tu peux venir m'aider ?» Voilà. Mais le résultat est arrivé le 27 décembre. J'ai enregistré mon premier épisode et je l'ai publié. À partir de là, vous connaissez l'histoire. Toutes les semaines, j'ai sorti un épisode jusqu'au mois de juin et un tous les 15 jours depuis le mois de juillet. Mais il faut savoir que je n'avais pas de retour de vous tous qui m'écoutez. C'est vrai que le podcast, c'est très particulier. On ne peut pas laisser de commentaires. Et puis, on n'a peut-être pas trop l'habitude... On écoute un peu comme une émission radio. C'est vrai que quand on écoute une émission radio, on ne va pas forcément écrire à l'animateur ou ou au journaliste qui parle. Donc le podcast, on a un petit peu aussi cette habitude, moi-même je le reconnais, d'écouter mais sans forcément se dire « Tiens, ce serait euh, intéressant que je fasse un retour à la personne qui enregistre le podcast. » Donc toutes les semaines, j'étais dans ma petite chambre de 10 mètres carrés et j'enregistrais mon épisode sans savoir qui vous étiez, sans savoir si ce que je disais vous aidait vraiment, si même vous écoutiez les épisodes jusqu'au bout. Ça, c'est une question que je me suis souvent posée parce que les statistiques ne font pas référence par rapport à ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'aimais ce que je faisais. J'aime toujours ce que je fais d'ailleurs. Et... Et je me disais, même, même si j'arrive à aider une seule personne, j'aurais atteint mon objectif. Donc, je l'ai fait. Et au mois de juillet, j'ai commencé à recevoir mes premiers messages. Alors, c'était souvent par mail ou par WhatsApp. J'ai quand même des personnes qui ont créé un compte Instagram pour pouvoir communiquer avec moi sur Instagram. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant aussi. À travers vos témoignages... J'ai senti vraiment l'envie de changement. Cette envie, elle était là. Cette motivation, elle était très présente. Et j'ai senti aussi des personnes magnifiques. Vous êtes des personnes magnifiques. Je ne vous connais pas forcément tous, mais je sais et je sens que vous êtes des personnes magnifiques. Et j'ai remarqué aussi que vous aviez une vision très juste de ce que vous vouliez et de ce que vous ne vouliez plus. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un grand pas vers le changement. Par contre, j'ai senti des difficultés, effectivement, à concrétiser certaines choses. Parfois du découragement, parfois des doutes ou des questions. Eh bien, pendant toute cette année, oui, on a effectivement été euh, ralenti, ralenti dans nos projets. On s'est aussi pas mal remis en question. Donc d'une manière générale, c'est vrai que j'ai senti que bah, ça n'était pas toujours facile. Certes, le podcast, a priori, vous aide beaucoup. Je sais que beaucoup d'entre vous avez votre petit cahier et que vous en servez beaucoup et ça, je trouve ça extraordinaire aussi. Mais voilà, la réalité est là aujourd'hui et on est tous à nouveau confinés chez nous. Donc bien sûr que seul, c'est plus compliqué. En ce qui me concerne, par rapport à tout ce qui se passe, je crois que pendant cette année incroyable, j'ai ressenti à peu près toutes les émotions. Le sentiment de privation de liberté, j'étais à un moment donné dans le déni, j'ai ressenti la peur du manque, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de colère, de l'impuissance aussi, bien souvent, de l'incompréhension face à pas mal de décisions et parfois de l'abattement. Une espèce d'état de de lassitude, de ras-le-bol et puis bien évidemment des tas de questions qui sont restées sans réponse. Donc oui, comme vous, j'ai traversé cette année avec euh, des moments de joie mais aussi des moments de difficulté et malgré tout, j'ai continué à apprendre, à me former, à euh, travailler sur mes croyances, à remettre en question certains de mes fonctionnements. J'ai fait tout ça parce que j'ai cette habitude, quand il y a une difficulté dans ma vie, pas à me dire que c'est formidable, que c'est magnifique. Vous savez, il y a ce côté de la spiritualité qui a un petit peu tendance à rendre tout magnifique, c'est beau, c'est merveilleux, tout ce qui arrive. Non, je suis, alors moi, je ne suis pas du tout comme ça. Hein. Je suis capable de vous dire certains jours, euh, merde, ça fait chier, quoi. Excusez-moi pour la... Voilà, mais <rire> je pense que, voilà, de temps en temps, il faut aussi se dire que non, là, trop, c'est trop. Mais à un moment donné, une fois que j'ai accueilli ces émotions, je les ai ai laissées euh, s'exprimer et repartir. Et bien après, je passe à la phase active où là, je me dis, bon, ok, la situation, elle est comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer, moi, à partir de ça pour apporter ma valeur et contribuer à un changement Alors actuellement, les infos, elles sont floues, elles sont contradictoires. Elles sont inquiétantes ou alors carrément insuffisantes. Donc, c'est vrai que ça génère beaucoup de questionnements, beaucoup de peur, d'incertitude, qu'on peut avoir l'impression d'être bloqué, d'être contraint ou alors seul carrément face à une majorité de personnes que je sens vraiment moi dans la souffrance et anesthésiée. Et en plus, on nous demande constamment de nous adapter. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec euh, le fait de la capacité d'adaptation. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un merveilleux cadeau. Quand on a ça, il faut vraiment euh, le chérir. Ça m'a aidé, mais plus d'une fois, d'avoir cette capacité d'adaptation. Par contre, je me suis rendu compte que parfois, ça pouvait me desservir parce que j'ai cette capacité tellement fortement en moi que parfois, je suis capable de m'adapter à une situation qui ne me convient pas Du tout à une situation qui ne respecte pas mes besoins ni mes valeurs. Et là, en l'occurrence, effectivement, je me suis rendu compte que bah ça, je me suis adaptée. hein. C'est-à-dire, premier confinement, bah, j'étais enfermée chez moi. Je ne pouvais pas aller en Tunisie euh, voir les personnes que j'aime. Je ne pouvais pas euh, circuler. Après ça, il a fallu effectivement aussi que je trouve des alternatives par rapport à ma façon de, de travailler. Il y a eu ce masque, il fallait aussi s'adapter. À chaque fois, il n'y a pas de souci. Vous voyez, pour moi, c'est bon, bah, ok, on s'adapte. On trouve des, des solutions pour que ce soit le, 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 le moins inconfortable possible. Sauf que la semaine dernière, j'étais malade. Alors, ce n'était pas le coronavirus, hein, mais bon, j'étais malade dans mon lit. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, Nathalie. Parce qu'à force de t'adapter à tout, pensant que c'est pour mon bien à moi, c'est-à-dire que le le sentiment, mon intention première, c'est de me dire, bon, ne te focalise pas sur euh, ce qu'on t'interdit de faire parce que ça ne va pas être agréable pour toi. -toi, Adapte-toi, adapte-toi. Oui, sauf qu'à un moment donné, je pense qu'il faut dire stop. Il faut dire stop parce que cette capacité d'adaptation Elle en arrive à n'être qu'au service de, comment dire, d'un pouvoir et d'un pouvoir qui n'est pas forcément bien intentionné. Et aujourd'hui, moi, je dis stop. Je dis stop. Je n'ai plus envie de m'adapter constamment à, à des lois, à un système politique, à un système économique qui passe son temps à nous imposer des restrictions, des restrictions, des restrictions. Bien évidemment qu'on peut le voir autrement, on peut se dire, oh pff, non, non, de toute façon, moi, euh, euh, moi, je considère pas que c'est une restriction. D'ailleurs, j'ai, j'ai des personnes hein, qui m'ont répondu ça sur Instagram, qui m'ont dit, qu'est-ce que tu ne peux pas faire en portant un masque Il ben, y a plein de choses, il y a plein de choses que je ne peux pas faire en portant un masque. Sachant que, par exemple, j'ai des problèmes d'audition, et eh bien, si moi, je ne peux pas lire sur les lèvres de la personne qui est en face de moi, j'ai une très mauvaise compréhension de ce qu'elle me dit. Euh, la, respirer, respirer librement, on ne peut pas respirer librement avec un masque. Donc, vous voyez, c'est un petit peu tout ça qui fait que aujourd'hui, cette capacité d'adaptation, je n'ai plus envie qu'elle soit constamment au service de ce pouvoir-là, de ce système-là. Et, la semaine dernière, toujours dans mon lit, <rire> vous savez, quand on est dans un lit, on prend toujours ça pour une calamité. Mais je peux vous dire qu'on peut faire énormément de choses dans un lit et, et que parfois, les réflexions qui se passent quand on est au lit, elles sont vraiment euh, très intéressantes et très pertinentes. Donc, j'ai eu un espèce de déclic la semaine dernière et je me suis dit, eh bien, ce monde auquel on aspire, c'est nous qui allons le construire. Je ne vais pas attendre indéfiniment que les autorités, les différents pouvoirs politiques et économiques décident de la vie que je veux vivre et de ce que je veux voir du monde dans lequel je vis, mais aussi dans lequel nous vivons tous. Et j'ai pensé à mon petit-fils, mon petit-fils qui aujourd'hui a 8 mois, et je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis très en contact avec des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Et je les sens vraiment dans cette dynamique de vouloir construire des choses magnifiques, des choses basées sur des valeurs euh, très belles, mais qui se sentent eux aussi bloqués par cette société complètement archaïque et qui est devenue obsolète. Aujourd'hui, il faut le dire, le système dans lequel nous sommes est devenu obsolète. Alors, nous avons la chance d'avoir des jeunes extraordinaires qui sont prêts à reconstruire un nouveau monde vous en faites peut-être partie et, et je, je vous encourage vraiment, je suis vraiment là. Eh bien, que ce soit vous, jeunes, ou que ce soit de tout jeunes enfants comme mon petit-fils, j'ai vraiment envie que qu'on puisse vous soutenir, qu'on puisse apporter notre valeur pour que vous puissiez, pour que l'on puisse tous ensemble construire ce nouveau monde. Et il y a une chose, il y a une chose vraiment, que je me suis dite la semaine dernière aussi, c'est que je ne veux plus voir l'argent dans les mains de gens malhonnêtes, quelle que soient leurs fonction. Ça, c'est quelque chose que je n'accepte plus. Je veux que cet argent soit dans les mains de bonnes personnes, de personnes animées de bonnes intentions et qui ont à cœur de mettre leur valeur au service de la société, au service du monde. Donc, oui, je veux que les choses s'inversent. Et vous savez J'ai repensé à la légende du colibri. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la raconter. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt et tous les animaux étaient terrifiés, observaient complètement impuissants le désastre. Ils étaient étaient sortis de la forêt et ils regardaient tout ça complètement atterrés. Seul un petit colibri s'activait et allait de la rivière amazonienne à la forêt avec un petit peu d'eau, quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Alors, au bout d'un moment, le tatou, qui était très agacé par cette espèce d'agitation dérisoire, il lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas ces quelques gouttes d'eau qui vont éteindre le feu. » Et là, le colibri lui répond « Je sais, mais je fais ma part. » Si je vous parle de cette légende, c'est qu'en fait, ça fait une quinzaine d'années qu'elle... qu'elle est en moi, que, que je fais ma part, que je pense toujours à ce petit colibri. Et même quand j'ai eu ces années où j'étais au fond de mon lit, où j'avais l'impression d'être complètement inutile à la société, eh bien, je me souviens que j'écoutais des, des, des jeunes, j'essayais d'être à l'écoute des gens. De, je me disais, mon cœur et mes oreilles peuvent encore apporter leur part. Donc, j'arrivais toujours, voyez, à trouver quelque chose pour faire ma part. Et aujourd'hui, je continue. Ce podcast, en quelque sorte, c'est un petit peu ma part de colibri aussi. Sauf que, je me suis dit la semaine dernière, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus, Nathalie. Parce que là, on est plein de petits colibris à faire notre part. Le truc, c'est qu'on est confinés chez nous. Alors, c'est certainement pas un hasard. Parce que, imaginez si tous les petits colibris que nous sommes étaient réunis et faisaient leur part ensemble. Et ça, je pense que ça fait peur à certains. Et imaginez si les animaux de la forêt, vous savez qui sont autour de la forêt, qui regardent et qui se sentent impuissants, qui ont peur. Imaginez si les animaux de la forêt voyaient la puissance de tous les petits colibris réunis et réalisaient que ça peut renverser les choses. Eh bien, tout à coup, je pense que ça les réveillerait de cet état d'impuissance et que ça les inspirerait pour eux-mêmes faire la même chose. Et bien évidemment, quand je parle des animaux de la forêt, je pense à toutes ces personnes que nous avons autour de nous, qui ont peur, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas peut-être connaissance ou conscience des moyens qu'ils ont et que nous avons tous si nous nous réunissons. Alors, je voulais aussi vous parler d'autre chose, c'est que la semaine dernière, j'ai assisté à un atelier, un atelier en ligne. Et cette personne, une personne extraordinaire, Eh bien, il y avait 104 personnes à son atelier. Et elle a donc inspiré 104 personnes. Alors, j'ai fait un petit calcul dans ma tête. Je me suis dit, si c'est... Alors, on va va rester à 100 pour que ça fasse un chiffre rond. Si ces 100 personnes, à leur tour, font des ateliers, des concerts, des, des illustrations, des livres... euh, transmettre des enseignements, bref, quel que soit ce qu'elles font, si elles-mêmes, à leur tour, elles transmettent leurs valeurs à 100 autres personnes, donc chaque 100 personnes transmet à 100 personnes, on arrive déjà à 10 000. Après, les 10 000 personnes, à leur tour, à travers divers projets, vont inspirer 100 personnes respectivement on arrive à 1 million. Si ce million, à travers différents projets, inspire aussi 100 personnes individuellement, on arrive à 100 millions. Alors, bien évidemment que quand on plante des graines dans un jardin, si on plante 100 graines de, de fleurs, de patates, de carottes, de tout ce que vous voulez, il ne va pas y avoir 100 carottes. Il y en aura peut-être une soixantaine, on va dire allez, 60%, 65%. Eh bien, une personne qui transmet à une autre personne et respectivement sur quatre niveaux, on arrive à 65 millions. 65 millions, c'est la population française. Ça veut dire que sur quatre niveaux, on peut influencer, on peut inspirer l'intégralité de la population française. Ça veut dire que si vous avez un projet et si vous croyez vraiment en votre projet, si vous vous battez pour exprimer votre valeur à travers un projet et que vous touchez une centaine de personnes, ces 100 personnes vont retoucher à nouveau 100 personnes et à nouveau 100 personnes, eh bien, on arrive à 100 millions de personnes. Ou, en supposant que tout le monde n'ait pas été touché de la même manière, 65 millions de personnes, donc la population française. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que l'on a et du fait que l'on ignore ça, et du fait surtout que on ne nous le dit pas, bien évidemment, parce qu'il y a certaines périodes de l'histoire où, effectivement, c'est ce qui s'est passé, et je repense à Gandhi en Inde, qui a quand même obtenu l'indépendance de l'Inde, à Martin Luther King qui a obtenu l'abolition des lois sur l'esclavagisme, etc. Eh etc. Et bien, aujourd'hui, on a ce pouvoir-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on me dise Oh, tu ne vas pas changer le monde à toi toute seule quand même !» Eh bien si, eh bien si, à moi toute seule, mais avec vous tous bien sûr. Eh bien déjà, si ça part de moi, et si ce que je viens de vous expliquer se produit, alors oui, à moi toute seule, je peux changer le monde. Il n'y a pas d'ego dans tout ça, il n'y a pas d'ego, il y a juste une prise de conscience que ce que l'on croit très difficile, ce que l'on croit voire même impossible, c'est tout à fait possible. Il suffit juste d'être animé de très fortement de l'intention. Il suffit juste d'avoir la foi en sa propre valeur et, et de tout faire, tout faire pour la transmettre et tout faire pour encourager les gens à le faire. Et c'est là que j'arrive avec mon idée que j'ai envie de vous partager et mon projet c'est que je souhaite vous proposer un coaching collectif parce que je suis convaincue que nous avons les moyens de créer ce monde mais que nous avons besoin les uns des autres pour le faire. Donc l'idée, ce serait de vous apporter notre expérience mais aussi tout le travail que nous avons fait pendant cette année pendant laquelle nous avons tant appris De mettre notre valeur à votre service pour que vous puissiez concrétiser vos projets et mettre à votre tour votre propre valeur, d'abord à votre service bien évidemment et après au service du collectif. C'est développer une dynamique qui permettra de ne plus se sentir impuissant et de reprendre notre propre pouvoir pour redevenir acteur ou actrice de nos vies. Donc concrètement, je vous propose... coaching pour vous accompagner pendant 12 semaines. Vous arrivez avec votre projet ou alors vous n'avez pas encore d'idée mais justement on va trouver cette idée ensemble et au bout de 12 semaines vous aurez votre projet qui sera concrétisé ou vous aurez dans tous les cas tous les éléments pour le faire. Donc ce coaching, il consisterait en six visioconférences de 2 heures environ sur six thèmes différents. Je vais vous reparler des thèmes après. Ça aura lieu tous les 15 jours sur la plateforme Zoom. Vous aurez systématiquement un replay qui sera disponible pour chaque séance. Entre ces visioconférences, entre chaque visioconférence, vous aurez une soirée atelier en petits groupes où on se retrouvera pour que vous puissiez poser vos questions, partager vos expériences et travailler avec l'énergie du groupe sur les activités proposées lors des visioconférences. Parce que oui, je vais vous donner des exercices, des choses à faire, du travail à faire. C'est pour ça qu'il y aura un intervalle de 15 jours entre chaque visioconférence, parce que bah, voilà, il y a des gens qui travaillent malgré le confinement, il y a des enfants, il va y avoir les fêtes de fin d'année, même si on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais bon... 15 jours, ça me paraît le bon timing pour avoir le temps de travailler entre chaque. Et justement, vous aurez entre chaque visioconférence, ces soirées ateliers où vous pourrez éventuellement travailler sur ces activités-là. Il y aura également une séance de coaching individuel pour chaque participant d'une heure 30 où vous pourrez voir avec moi la particularité de votre projet, on en discutera, je vous donnerai des conseils vraiment spécifiques à votre projet. Il y aura également un groupe Facebook qui sera votre espace de soutien, de parole, d'échange et de transmission. Et moi régulièrement, je, voilà, je vous ferai euh, des petites apparitions pour vous transmettre des, des choses importantes. Alors maintenant, parlons des thèmes. Il y aura six thèmes. Ces thèmes, je ne les ai pas choisis par hasard. Je les ai choisis en fonction de ce qui, moi, m'a été indispensable pour chaque changement de vie, pour chaque transition. Donc, c'est vraiment choisi par rapport à mon expérience personnelle et par rapport à toutes les connaissances que j'ai acquises et les formations que j'ai faites. Donc, le premier thème sera la confiance en soi, où on va parler de l'estime de soi, de notre propre valeur, de nos besoins, on va parler des cinq blessures. On va parler du pardon, de la culpabilité et de la légitimité. On pourra bien évidemment parler d'autres choses. Les listes que je vous donne ne sont pas exhaustives. Le deuxième thème, ce sera la gestion des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion Comment la décoder Toutes les méthodes pour les vivre au mieux. Et on parlera aussi de l'énergie yin et de l'énergie yang. Du masculin sacré et du féminin sacré. Ça, c'est des choses qui seront abordés dans ce thème-là. On va parler mindset. On va commencer par mon pourquoi. Pourquoi je veux changer Pourquoi ce projet On va parler routine matinale. On va parler de comment utiliser l'énergie de sa colère. On va parler des bilans, des bienfaits des bonnes croyances, de la notion de liberté. Tout ça dans le thème du mindset. Le troisième thème, ce sera l'organisation où on va parler à nouveau du pourquoi. Mais le pourquoi pour le côté organisation. On va parler des différentes méthodes d'organisation. Et croyez-moi, j'en ai testé un bon nombre. Je vais aussi vous apprendre une chose très utile. Écrire un courrier administratif pour obtenir ce que l'on veut. Alors, peu de gens le savent, mais c'est quelque chose que je fais en parallèle de mon métier de, de coach. Quand j'ai des personnes autour de moi qui ont des difficultés, alors ça peut être une demande d'affection longue durée, vous savez le fameux 100% à la sécu, ça peut être une proposition de projet professionnel, ça peut être l'acquisition d'un terrain, enfin j'ai eu plein 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 de de, de choses différentes. Et à ce jour, je n'ai jamais eu aucun refus. C'est-à-dire que moi, aussi bien à titre personnel que les personnes pour qui j'ai fait ça, ont toujours eu une réponse favorable à leur demande. Donc, je vous transmettrai ça. On va parler d'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que aujourd'hui, là, en 2020, novembre 2020, je crois vraiment que c'est quelque chose qui est au cœur de nos vies à tous aujourd'hui. Donc, on va parler du pouvoir des croyances face à l'argent. Je vais vous parler de la loi de l'attraction, mais alors vraiment la loi de l'attraction comme vous ne l'avez jamais imaginé. Je vais vous donner des méthodes d'organisation pour le budget et on va voir aussi les chakras. Vous allez me dire les chakras et l'argent, oui, ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre rapport à l'argent. Et vous verrez que c'est très 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 intéressant. Je vais vous dire à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur l'argent, ça fait des années que je travaille sur mon rapport à l'argent. Et... C'était toujours d'un point de vue très matériel, très pratico-pratique et ça n'a jamais fonctionné. Ça fonctionnait en partie, mais ça ne fonctionnait pas complètement. Et depuis que j'ai intégré des notions de spiritualité, d'énergétique dans mon rapport à l'argent, mais alors là, ça a complètement changé. Donc ça, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre ça aujourd'hui dans ce programme que je vous propose, dans ce coaching que je vous propose. Et nous finirons par parler de nos ressources, le pouvoir de nos ressources, l'utilité de les connaître, comment les recenser, comment bien les utiliser, à quel moment les utiliser et comment faire pour en avoir toujours sous la main. Ces ressources, si j'en parle, ça peut vous étonner, mais je vous assure que ça a été un soutien sans faille pour moi. Ça correspond en fait à mes fondations. Voilà. Et quoi qu'il arrive, j'ai toujours ça qui me permet de garder le cap. Donc, je veux absolument aborder ce thème-là avec vous parce que je sais qu'il vous sera d'une utilité énorme. Ce coaching, il est ouvert à tous, femmes et hommes. Tout le monde peut venir, tout le monde sera le bienvenu. Je le répète que vous ayez un projet ou non. Dans tous les cas, ce que vous allez y apprendre, vous l'aurez déjà acquis. Et une fois que ce sera acquis, vous pourrez l'utiliser à tout moment quand vous aurez l'idée du projet ou on peut aussi trouver ensemble cette idée. D'où l'utilité de l'heure et demie de séance individuelle de coaching que je propose. Ce coaching, il va se dérouler sur 12 semaines et il débutera le mercredi 18 novembre 2020. Donc ça va arriver très vite. C'est pour ça que je me dépêche de faire ce podcast, de l'enregistrer et de vous le publier pour que vous ayez l'information le plus rapidement possible. Et il finira le 3 février 2021. Donc, il a vraiment comme objectif d'ancrer dans la matière tout ce que l'on vous a transmis à travers le podcast, mais aussi tout ce qu'on a appris cette année et que je n'ai pas pu encore vous transmettre dans le podcast. Et clairement, cette mission, c'est vous accompagner concrètement dans la réalisation de vos rêves qui doivent aujourd'hui absolument devenir réalité. C'est vraiment ça, c'est que... On rêve, on, on, c'est important de rêver, mais là, aujourd'hui, il faut concrétiser. Et c'est comme ça qu'on pourra déjà nous faire du bien et puis en plus apporter notre valeur, notre contribution à ce nouveau monde qui doit absolument naître. Alors, en ce qui concerne la participation financière pour les six visioconférences, les six soirées ateliers, l'heure et demie de coaching l'accès au groupe Facebook, tous les replays des visioconférences plus des PDF, la participation financière est de 540 euros. Et vous avez bien sûr la possibilité de régler en plusieurs fois. Si vous réglez en trois fois, ça vous fait 180 euros par mois. Donc voilà, je suis à votre disposition. Si vous avez des difficultés financières, vous me contactez et on voit ensemble ce qui est possible. Nous sommes vraiment dans une transition actuellement et nous le sentons tous. Et cette transition, elle est principalement entre l'ère du poisson et l'ère du verso. L'ère du poisson qui symbolise la forte influence des religions et de toute forme de pouvoir, et l'ère du verso qui symbolise la liberté, l'innovation, l'individuel au service du collectif. Alors c'est pour ça qu'on se sent un petit peu entre deux. Et c'est pas forcément toujours confortable. Je sais que beaucoup d'entre vous avez cette, euh, cette vision, je l'ai senti. Vous êtes dans cette énergie du verso. Vous voyez très bien ce qui ne va plus aujourd'hui et ce vers quoi on devrait tendre. Mais effectivement, ce n'est pas facile et ce n'est pas confortable d'avoir cette vision-là et d'être entouré de personnes qui n'ont pas cette capacité-là. Il n'y a pas à les juger, c'est comme ça, mais Voilà, pour nous, ce n'est pas confortable. Et vraiment, à travers ce coaching, moi, c'est ce que je veux vous apporter. C'est cette idée de réunir nos visions respectives, de réunir nos forces respectives pour pouvoir chacun individuellement concrétiser nos projets et toucher un maximum de personnes à travers ça. Donc, en multipliant les initiatives individuelles, on va créer une énergie collective très puissante. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment vous aider à apporter votre valeur au monde parce que Néophime et moi, nous sommes convaincus que c'est la seule façon de sortir concrètement de cette crise mondiale. Et même si nous sommes des petits colibris, n'oubliez pas que si on se réunit tous, nous avons beaucoup plus de force que les plus gros animaux de la forêt et beaucoup plus de pouvoir aussi. Vous retrouverez toutes les informations concernant ce coaching sur le site neofim.com dans la rubrique « Accompagnement ». Ce programme s'appelle « Révèle ta puissance pour 2021 » et je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je vous invite vraiment à, à aller revoir toutes les informations qui sont sur le site. Il y a également des lives qui sont disponibles sur notre page Instagram nathalie.neofim. Il y a un premier live sur pourquoi nous avons eu cette idée et un deuxième live qui aura lieu donc mercredi 11 au soir qui parlera là beaucoup plus du contenu de la formation en détail. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions bien précises. N'hésitez pas à nous contacter. Toutes les coordonnées sont sur la page du programme « Révèle ta puissance pour 2021 » sur le site neofim.com. Dans tous les cas, nous espérons qu'à travers ce podcast, vous avez déjà eu des réponses et que ça va vous encourager à exprimer votre valeur à travers un projet, quel qu'il soit. Neofim et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite.